0: Hej och välkomna till avsnitt 1563 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. Igår den 19 maj besökte Sveriges statsminister Magdalena Andersson och Finlands president Sauli Niinistö USAs president Joe Biden i Vita huset. Ett historiskt möte efter att båda länder sökt om NATO-medlemskap. Här berättar jag mer om det och om övriga händelser under denna mycket intensiva NATO-vecka. Varmt välkomna! jag i mitt NATO-poddande så kallade jag ju förra veckan för den stora NATO-veckan därför att det hände så många intensiva saker i den svenska NATO-debatten. I söndags den 15 maj då var den veckan förlängd med minst en vecka till när Socialdemokraterna kommer beskedet att deras parti sa ja, säger ja och bejakar ett svenskt NATO-medlemskap, en svensk NATO-ansökan. Och eh, den dagen 15 maj så fick också Sverige besök av republikanernas minoritetsledare i senaten Mitch McConnell. Jag tror att han hade blivit inbjuden av Moderaterna men han träffade i alla fall eh, Magdalena Andersson och de tog kort som lades ut på sociala medier och Mitch McConnell gjorde ett uttalande i svensk media och var väldigt glad för ja, den väg som Finland och Sverige nu är på väg in i när vi nu vill gå med i NATO. På måndagen då, den 16 maj, då hölls en stor NATO-debatt i riksdagen där partierna fick säga sitt och där man kom fram till att det fanns en stor uppslutning i riksdagen bakom en svensk NATO-ansökan. Sen på kvällen där, den 16 maj, då höll Magdalena Andersson en pressträff tillsammans med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Och det här är de två stora, vad ska man säga, oppositionspolitikerna som konkurrerar om statsministerposten i höst. Så att de har mycket där de egentligen borde bråka. Men i NATO-frågan så har de under... Ja flera veckors tid nu visat stor enighet de var tillsammans på en NATO övning i Norge eh, debatten som hölls i SVT agenda veckan, det var ju nästan en vänskaplig debatt om NATO mellan de här två och nu höll de också en presskonferens där de båda betonade att det här är inte partipolitik utan det här handlar om Sveriges bästa och eh, det står över partipolitiken och vi kan spela ett klipp från eh, pressträffen då i måndags.
1: Hej och välkomna till den här pressträffen med mig och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Det står nu klart att det finns en bred majoritet i Sveriges riksdag för att Sverige ska gå med i NATO. Samma majoritet som står bakom slutsatserna som presenterades efter de säkerhetspolitiska överläggningarna. Och jag vill passa på att tacka dig Ulf för det mycket goda samarbetet som vi har haft de senaste månaderna. Och att vi står här tillsammans det är ett styrketecken för Sverige och en tydlig signal till omvärlden och till svenska folket att vi kan stå samman i en för Sverige svår tid. Efter debatten i riksdagen så har vi haft ett extra regeringssammanträde och där har vi fattat två beslut. För det första har regeringen beslutat att meddela NATO att Sverige vill upptas som medlem i alliansen. Och Sveriges NATO-ambassadör kommer inom kort att framföra det till NATO. Det andra regeringen har beslutat om idag det är en proposition med förslag som gör det möjligt till Sverige att ta emot militärt stöd av samtliga EU-länder och samtliga NATO-länder. Sverige kommer att befinna sig i ett utsatt läge under tiden som vår ansökan behandlas. Ryssland har meddelat att de kommer vidta motåtgärder om vi går med i NATO. Vi kan inte utesluta att Sverige utsätts för till exempel desinformation och försök att skrämma och splittra oss. Men det är också tydligt att Sverige inte står ensamt. Jag och andra företrädare för regeringen har fört en lång rad samtal med ledare för NATO-länder om den tid som vi har framför oss. Och Sverige har också fått tydliga säkerhetsförsäkringar av flera viktiga partnerländer- Bland annat USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och våra nordiska grannländer.
2: Tack Magdalena. Ja, vi står ju här tillsammans av två viktiga skäl. Det ena är naturligtvis för att understryka den breda politiska förankring som det här beslutet att ansöka om ett svenskt nato medlemskap har i Sveriges riksdag. Från höger till vänster. Det är viktigt, både för svenska folket och för NATO och för andra NATO-länder- Beslutet är historiskt och det är långsiktigt. I generationer framåt ska vi solidariskt bidra med våra egna förmågor och samtidigt dra full nytta av andra medlemsländers gemensamma styrka. Det andra skälet är ju att vår ansökan om ett NATO-medlemskap sker i en väldigt speciell tid. speciellt i världen förstås och allra mest så för Ukraina. Vi upplever för första gången sedan andra världskriget en invasion i ett demokratiskt land i vår omedelbara närhet. Men också speciellt för Sverige eftersom Sveriges resa till NATO inleds under ett begynnande valrörelse, genomförs över ett ovist valresultat och slutförs när en ny regering har installerats efter valet. Vi kommer alltså hedra den svenska demokratin och göra det som Ukraina nu förvägras. Att under fredliga former låta folket avgöra hur vårt lands framtid ska se ut. Vi har många och stora frågor där vi tycker helt olika. Och vi kommer båda gå till val för att vinna folkets stöd för vår egen uppfattning. Den uppgiften är fortsatt precis lika viktig. Samtidigt kommer vi gemensamt ta ansvar för processen att föra Sverige in i NATO. Vi två har haft olika perspektiv på vägen hit men har nu enats om att göra den här resan tillsammans. Det handlar inte längre om partipolitik utan om att ta gemensamt ansvar i nationens intresse.
0: Och det här tycker jag var väldigt glädjande, därför att även om de här uh, står på olika sidor politiskt så inser båda att vi måste ställa oss över partipolitiken i den här säkerhetsfrågan. Och det är väldigt bra, vi kan se hur USA har det, där det är väldigt mycket splittringar och sånt. Uh, så att genom att agera som, som man gör nu så visar man att när det verkligen gäller kan landet hålla enat. Så jag tycker att det var väldigt bra av både Kristersson och Andersson uh, dagen efter det tisdagen den 17 maj då var det ju dels Norges nationallag men sen var det också så att Finlands president Salin Ninnistö, han besökte Sverige han träffade kungen och man pratade om de historiska banden såklart mellan Finland och Sverige och att vi nu tar ett gemensamt steg framåt i nästa kapitel av vår gemensamma historia när vi nu går in i NATO. Eh, det 17 maj så kom också det amerikanska landstigningsfartyget USS Surge, jag tror att det heter eh, till Sverige på väg till Stockholm. Och det här är ett landstigningsfartyg, jag vet inte exakt vad det innebär men som ska vara med och delta på en NATO-övning, eh, Baltops NATO-övning i, i juni. Och ja, en intressant markering också då såklart att, att, att det finns säkerhetsgarantier även för Sverige under den här ansökningsprocessen. Ehm, den 17 maj så lät också Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov meddela att nej, men det här med finns då svensk nato som vi har... Eh, motsatt oss stenhårt det, det, det spelar ingen roll egentligen vad hans uttalande, jag tror Putin uttryckte något liknande, så att Ryssland vill nu tona ner det här farhågorna med ett svenskt och finskt NATO-medlemskap, och det visar ganska tydligt att eh, Ryssland, de har de är stora orden, de små på jorden för de har verkligen pratat om allt från nästan ett världskrig om Sverige och Finland går med i NATO, till att nu tona ner det hela, vilket eh, visar att de inser att de har inte styrkan att sätta så mycket emot, sen kommer ju saker Självklart att göra så vi bör förvänta oss cyberattacker och annat men Ryssland inser ändå att ja nu är vi svaga och vi kan inte göra kanske så mycket som vi skulle önska för att motsätta oss det här och det visar ju verkligen att tiden för att söka NATO-medlemskapen nu och det var också någonting som Ebba Bors, Kristdemokraternas partiledare betonade i en intervju som jag såg i samband med riksdagsdebatten då, den, den 16 maj. Och det hade hon helt rätt i tiden är nu att söka ett NATO-medlemskap. Men det var den 17 maj och sen därefter så fortsatte bollen rulla eh, onsdagen den 18 maj. Då lämnade Sverige och Finlands NATO-ambassadörer eh, in våra länders ansökningar till NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. Och, och samma dag så reste Peter Hultqvist, vår försvarsminister till USA där han träffade USAs försvarsminister Lloyd Austin på, i Pentagon och, och han yttrade sig också för SVT Peter Hultqvist och sa att ja det här är en Ja, en viktig liksom, process och ett viktigt möte. Eh, den 19 maj, eh, alltså igår i torsdags, så åkte, uh, så åkte statsminister Magdalena Andersson till USA tillsammans med Finlands president Solle Nini Och de träffade Joe Biden i Vita huset och de höll en gemensam presskonferens där de pratade om den här stora nya vänskapen och nya alliansen med USA som som NATO-medlemskap kommer att innebära och här är ett klipp då från den presskonferensen.
3: This is in my view and the view of my team a momentous day. It's a very very good day. Today I'm proud to welcome and offer the strong support of the United States for the applications of two great democracies and two close, highly capable partners to join the strongest, most powerful defensive alliance in the history of the world. Two proud, independent countries exercising the sovereign rights all states possess to decide their own security. President Nisto, you are, uh, and Prime Prime Minister Anderson, Anderson, you're uh, it's a great honor to have both of you here at the White House as finland and sweden began the process of joining nato sweden and finland are already among our closest partners on a range of issues from strengthening peace and stability to advancing human rights to taking on climate the climate crisis and addressing food insecurity from strengthening the global health to promoting development finnish and swedish troops finnish and swedish troops have already serve shoulder-to-shoulder shoulder with U.S. and NATO forces in Kosovo, in Afghanistan, and in Iraq. And both Finland and Sweden are already working in coordination with the United States and our other allies and partners to support the brave people of Ukraine as they defend their freedom against Russia's invasion. Sweden and Finland have strong democratic institutions, strong militaries and strong and transparent economies and a strong moral sense of what is right. They meet every NATO requirement, and then some. And having two new NATO members in the high North will enhance the security of our alliance and deepen our security cooperation across the board. Today, the President, the Prime Minister, and I had a very good discussion about NATO accession, about the war in Ukraine, and strengthening transatlantic security. But our conversations began well before today. President Anisto and I spoke last December and again in January and the weeks leading up to Russia's unjust and unprovoked assault on Ukraine. In March, President came to the White House — came to the White House to see me, to discuss this brutal conflict and the rupture it's causing in Europe. While we were in the Oval Office together, we picked up the phone and we called the Prime Minister. And the three of us all spoke. And we spoke again last week when I invited them to come to the White House today. We have consulted closely at every stage as Sweden and Finland made their, de their determinations. And today, I'm proud to assure them that they have the full, total, complete backing of the United States of America. Today, my administration is submitting to the United States Congress reports on NATO accession for both countries so the Senate can efficiently and quickly move on advising and consenting to the treaty. I greatly appreciate Senator Schumer and McConnell's support as well as Senator Menendez and Rish to move this through the Senate as quickly as possible once the perspective of all allies are addressed and NATO adopts the accession protocols. The bottom line is simple, quite straightforward. Finland and Sweden make NATO stronger. I want to thank you both for being here. And I'm going to invite each of you to say a few words. And we'll start. Mr. President, the podium is yours. Mr. Mr.
4: President, uh, it is with great pleasure and honor to be standing here today with you, together with the uh, Swedish Prime Minister Magdalena Andersson. We are here for a very good reason. Together, we are taking a historic step by seeking to join the North Atlantic Treaty Organization. I want to assure that Finland will become a strong NATO ally. We take our security very seriously. The Finnish armed forces are one of the strongest in Europe. Now that we have taken this uh, first decisive step, it is time for NATO allies to weigh in We hope for strong support from all allies and uh, for a swift ratification of our membership once it's uh, agreed.
1: Mr. President, thank you for welcoming President Nynistö and me to the White House. President Nynistö and I have come here at a historic moment for our countries and for Sweden. After 200 years of military non-alignment, Sweden has chosen a new path. <clears throat> Yesterday, Sweden and Finland submitted our formal requests to join NATO. <clears throat> and Russia's full-scale aggression against a sovereign and democratic neighbor, that was a watershed moment for Sweden. And my government has come to the, to the conclusion that the security of the Swedish people will be best protected within the NATO alliance. And this is backed by very broad support in the Swedish parliament. And with Sweden and Finland as members, NATO will also be stronger. We are security providers with sophisticated defense capabilities. And we are champions of freedom, democracy, and human rights. We have a long tradition of extensive military cooperation with NATO, including all missions. And we are right now ramping up our defense spending, and we will reach 2 percent of GDP as soon as practically possible. And, Mr. President, your support for our country's NATO aspirations for our security are of fundamental importance. And we look forward to a swift ratification process by NATO members. And we are right now having a dialogue with all NATO member countries, including Turkey, on different levels to sort out any issues at hand. In the United States, the Senate is crucial in this regard. And last Saturday, Sunday, I hosted a delegation headed by Senate Republican leader, McMcConnell uh, McC in Sweden, And later today, President Nines and I will meet Senate Majority Leader Schumer and other leading members of Congress. And we greatly appreciate the broad and strong support expressed by both parties in Congress. Mr. President, I want to thank you for your leadership in our joint efforts to promote democracy throughout the world. Because democracy requires constant work and safeguarding. We have to win every new generation. And let me conclude where I started. Peace and stability in our part of the world is a common security interest for us, for you, and for the rest of Europe. And we stand here today more united than ever, and we are committed to strengthening our bonds even further. And Sweden is prepared to shoulder its responsibility en i
0: Så, det var den historiska presskonferensen i USA- mellan Magdalena Andersson, med Magdalena Andersson- med Paul Saulininistö och med Joe Biden. Och eh, det här visar verkligen att nu går vi in i ett nytt kapitel. Sen är det ju fortfarande olika steg kvar. Turkiet, de har fortsatt motsatt sig i svenskt- i synnerhet svenskt medlemskap. Och de ställer olika krav på att, ja, att de vill att embargoen ska hävas och att, ja, att Sverige ska lämna ut vissa kurdiska förespråkare eller aktivister och sådana saker. Och de flesta bedömare de anser att USA har kraft och NATO har kraft att pressa Turkiet rätt i, i, i den här frågan. Och att även om Turkiet kan liksom förhala Sverige så kanske Finlands inte tag så kommer det inte att gå i längden. Och tunga amerikanska politiker har redan gått ut och varit kritiska till Turkiet samma dag. Den 19 maj igår så uttalade sig den demokratiska senatorn Chris Coons som sitter i utrikeskommittet och som också kommer att förhandla om NATO i Bryssel han pratade på MSNBC Morning Joe och han sa så här om Turkiets inställning till Sverige då
1: What is the message to Turkey about taking this time to slow down the process for Sweden and Finland what should it be
0: Well, Mika, I think our message to Turkey needs to be this is a moment for NATO unity. Uh, and this is a watershed moment in the modern history of NATO uh, to have Sweden and Finland applying for full NATO membership. Uh, these are sophisticated, advanced economies that have uh, the capabilities of an advanced military and would provide significant additional security to the three Baltic states that are the very northernmost members uh, of the eastern European line uh, of NATO. Of course, uh, Norway is also a member of NATO. Uh, they would provide key additional security to NATO. Uh, and I think we need to move swiftly. We should not allow Turkey to leverage this moment. Uh, and I think the conversations need to be forceful and clear uh, with Erdogan, uh, Turkey's leader. Och även i Pentagon så fick Pentagons talesperson John Kirby en fråga om Finland och Sverige och den säkerhet som USA erbjuder under den här övergångsperioden till NATO innan vi är full, fullbordiga, fullvärdiga medlemmar. Och det beror då kanske lite på hur Turkiet inställer sig och hur lång tid den processen tar. John Kirby sa så här om den här övergångstiden.
3: Ja, yeah, with respect to NATO... Uh, what types of things would the U.S. be willing to do in order to help provide security assurances to Finland and Sweden, uh, particularly during the time before any formal approval of NATO membership? Would, would that, for example, include increased uh, troop rotations into the countries?
0: Yeah, I'm not going to get ahead of where we are in uh, staff-level discussions uh, with uh, Sweden and Finland. Uh, we've said before, these are two militaries we, we know very well. We've operated with them in Afghanistan, Iraq, and Kosovo. We exercise with them routinely. Um, and we are— actively now talking to them uh, about what kind of security assurances they might need or welcome um and we'll work our way through that at at at, at that level but I don't have anything specific uh, to speak to in terms of actual uh, deliverables on that when we have more to say on it and when we can talk about it we certainly will Ja, John Kirby sa inte så mycket där mer än att USA redan känner den svenska militären väl och förmodligen förstår vilka behov som Sverige har i form av säkerhets eh, ja, försäkringar eh, i förhållande till den här övergångsperioden mot NATO som vi nu inleder så att, eh, ja vi har väl förmodligen en ganska stor trygghet där eh, men för att börja avrunda den här podden som också blir en slags avrundning av en process som, som nu har börjat jag menar, NATO-bollen är verkligen i rullning nu. Jag hoppas har opinionsbilder under ganska lång tid för det här för att Sverige ska gå med i NATO och jag vill tacka alla er som lyssnar som också har deltagit i den opinionsbildningen det är vi tillsammans som har varit en del i den här processen om det inte hade funnits ett opinionsstöd i Sverige för det här så hade inte regeringen tagit det här beslutet så att, tack till er som har opinionsbildat för NATO i olika sammanhang jag tycker också att Magdalena Andersson verkligen förtjänar beröm för hur hon har lett Sverige och även sitt eget parti genom den här processen hon har gjort upp med sin egen partihistoria som ändå har en stark tradition av att betona alliansfrihet och till och med neutralitet och eh, ja, man har verkligen inte velat gå med i NATO, men hon valde att göra det i alla fall och det tycker jag är visat på styrka i ledarskap. Hon har också hanterat processen mot NATO steg för steg helt rätt genom att eh, skapa bilaterala relationer med nyckelländer, nyckelspelare som Storbritannien eh, och som USA och även ifall då där det har funnits oppositionspolitiker som socialdemokrater och kanske egentligen inte håller med som Boris Johnson i Storbritannien. Så har man ändå liksom svalt stoltheten och sagt att vi är vänner, vi står när det kommer till kritan på samma sida. Hon har... Ja, hon har verkligen sträckt ut en hand till alla riksdagspartier och det här tydliga samarbetet med Ulf Kristersson visar att det här, man tar det här seriöst, man spelar inte politik med det här utan man tar det seriöst och konkretiseras ju av väldigt många på högersidan såklart för att verkligen spela politik och det kanske finns visst fog för det men när vi ser på det här historiskt så kommer ändå bedömningen att bli väldigt enkel. Hon valde att ansluta Sverige till NATO och har gjort det på ett ansvarsfullt sätt. Och det är det som kommer att vara viktiga långsiktigt. Oavsett det kanske lilla politiska spel som också finns då. Så att hon ska cred, det tycker jag verkligen. Och nu är, vi på väg. nu är vi på väg in i NATO och jag är helt övertygad om att det kommer att göra Sverige säkrare på lång sikt. Och med det sagt så avrundar vi det här poddavsnittet. Och, och jag kommer säkert att fortsätta återkomma till NATO-frågan för processen är inte färdigen. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. NATO-medlemskap kommer att göra Sverige tryggare. Vi kommer att få en säkerhet som Ukraina inte har haft. Likväl är det Ukraina som genom sitt motstånd mot den ryska invasionen har stått upp för hela Europa. Jag vill därför mana er som lyssnar att i solidaritet skänka land till till för organisation som bistår Ukraina. Deras kamp är vår kamp. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm. <laughs>